0: Es una práctica, la verdad, para mí muy completa, muy bonita, donde vas integrando tu parte física, tu parte energética, tu parte emocional, tu parte espiritual, y sobre todo como yendo siempre hacia adentro. De hecho, tú que ya has entrado a las clases, la práctica la mayoría del tiempo es con ojos cerrados. Es, es una parte también simbólica y física, como de ir hacia adentro, ¿no? De Que cierres tus ojos y te dejes vivir la experiencia como la tengas que vivir.
1: Yo soy Leslie Gursa y mi misión en este podcast es traerte a los expertos que te ayudarán a cuidarte para vivir más pleno y más feliz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gods and Heart. Laila, estoy súper contenta que nos acompañes este día porque segurísimo mucho aprenderemos de ti. Ha sido una experiencia para mí conocerte y el vivir tus clases de yoga kundalini es muy especial. Para los que nos están escuchando del otro lado, está con nosotros Rada Aftar Kaur, Laila Sabaj. Rada Aftar platícanos qué quiere decir este nombre, cómo es que obtienes un nombre así dentro del yoga, es un gusto, bienvenida,
0: cuéntanos de tu nombre. Ok, muchas gracias Leslie, pues mira, te cuento, Rada Aptarkar, este, el, el significado completo es la Sagrada Leona de Dios que encarna la maestría del camino espiritual en el mundo. Eh, la la última, el último nombre que es Kar o Kaur, ese es un nombre que se le asigna a todas las mujeres, que quiere decir la Sagrada Princesa Leona de Dios. Eso se le va asignando a todas las mujeres. En cambio, los hombres te asignan tu nombre y, y al final en lugar de Kar o Kaur es Singh Entonces, cualquier nombre espiritual desde el Kundalini Yoga, si eres hombre, va a terminar con Singh y si eres mujer, va a terminar con car o Kaur. Y bueno, el, el nombre, eh, bueno, nos contaba mi maestro, que uno de mis maestros, que antes el maestro Yogi Bayan, que, que bueno, ya trascendió, el que él fue el que trajo el Kundalini Yoga al occidente porque era una, una tecnología, una, una ciencia, de alguna manera como secreta, que se transmitía, Ahorita se considera, y bueno, siempre ha sido un legado, ¿no? Entonces se transmitía de los reyes que había en ese entonces, y era algo como muy, muy privado, no cualquiera tenía acceso. Este maestro tuvo acceso por medio de Guru Ramdas, y bueno, ligándolo con el nombre espiritual, mi maestro, que, que fue el con el que estuve en la formación, nos decía que... Antes, eh, el maestro yogui vayan solo con verte, ¿no? Como que tenía ya una imagen o una lectura de tu ser y te asignaba un nombre, ¿no? Cada nombre tiene un significado. Ahora, pues eso ya, ya ha cambiado. Cualquiera podría acceder a un nombre espiritual. Ya es como más moderno, entrando a una página, ¿no? A okay. una página este, internacional. Y ahí te hacen como un cuestionario donde... Me imagino que van viendo algunas características tuyas por medio de las preguntas que te hacen y ahí ya se te asigna el, el nombre. Y, y parte también del nombre es que, que tú lo vayas vibrando. O sea, hay mucha gente que decide ya llamarse o que, que la nombren, porque cuando tú ya tienes un nombre, vas haciendo tuyo, ¿no? Y para hacerlo tuyo... Tienes que ir vibrándolo, tienes que ir sintiéndolo, tienes que ir meditando en el significado de tu nombre. No es nada más así como que, bueno, ya me asignaron un nombre y a partir de ahorita yo me llamo Avocame. así o yo. Exacto. Tú vas vibrando, vas vibrando con eso. ¿Qué, qué, qué se te va significando? Te vas eh, como relacionando con esta parte y te lo vas como apropiando, ¿no? Lo vas apropiando y también mucho pues a través de, de tu práctica de... Vas creando, pues, yo podría decir como una identidad también, pero no una identidad separada, que digas dentro de la clase de yoga soy Radha, y fuera soy Laila, ¿no? Claro, tiene que ser una congruencia. Y una integración, ¿no? O sea, como okay. que vayas integrando okay. eso, pues eso lo vas haciendo a través del tiempo también. Oye, Laila nos
1: Ahorita en tu plática nos comentaste muchas cosas muy interesantes, pero me resuena toda esta parte que hablas de tus maestros, de una tecnología ancestral. ¿A uh -huh. qué te refieres con todo esto? Porque realmente platicando y tú y yo previamente hemos comentado mucho que el yoga se ha puesto... Pues de moda, por llamarlo de una forma, hoy en muchos lados escuchamos que uh -huh. imparten esta disciplina. Los que no estamos tan familiarizados con esto, a veces nos cuesta trabajo y ves un letrero de clase de yoga y te imaginas como que ya tienes en tu cabeza cierta posición o asana que vas a lograr sí. hacer. ¿Qué hay más allá del yoga? ¿Cuántas disciplinas? Yo he escuchado mucho Big Gran Vinyasa, uh -huh. Contigo Kundalini... He tenido oportunidad de practicar algunos, pero a mí me gustaría que tú nos platiques, nos expliques a lo mejor para empezar y cómo podríamos dividir, cómo nos explicarías tú uh -huh. esta duda que probablemente muchos tenemos.
0: Sí, sí, yo creo que sí es un punto muy importante porque como comúnmente, o sea, la manera en que se nos ha acercado el yoga ha sido a través, o sea, que uno se imagina que van a hacer ciertas posturas o párate de cabeza este, flexibilidad al máximo ¿no? y el yoga tiene mucha profundidad es una técnica que a pesar de que hay varios estilos de yoga el fin principal es conocerte, aceptarte y, y esta parte de crear más conciencia en ti y como por ejemplo como el maestro Yogi Vayan que fue el que te comentaba que trajo el Kundalini Yoga al occidente él hace una comparación de un por ejemplo un diamante como si el los tipos de yoga formarán parte de un gran diamante, que tiene, hay más o menos, me parece que hay 22 tipos de yoga, por lo menos sí, o sea, un, a veces creemos que hay este menos, pero sí, hay, hay más, y, y como lo describe este maestro, es que cada, digamos que cada cara del diamante sería un tipo de yoga, y el Kundalini Yoga sería el diamante entero, ¿no? O sea, wow. el, el diamante completo. Es una práctica muy completa, muy profunda, muy de reto, reto contigo mismo, sí. eh, de resistencia. A veces se cree que en Kundalini Yoga puede ser como que, como no estás haciendo posturas, como te decía, de párate de cabeza y así, que, que realmente no estás trabajando a nivel corporal, pero sí estás trabajando porque trabajas diferentes puntos que, que igual y lo platicamos al ratito que, que serían como los chakras también, por ejemplo el, el del ombligo es un punto muy importante que se trabaja mucho en Kundalini Yoga para fortalecerlo y lo, lo fortaleces a nivel físico porque si hay posturas muy retadoras donde, donde estás bastante, o sea en este tipo de posturas tres minutos que te mantengas en la postura es muchísimo es mucho y estás trabajando a nivel físico, sí puedes estar trabajando a, a nivel físico de estarte tonificando, aunque ese no sea el, el fin principal, y al mismo tiempo estás estimulando, por ejemplo, glándulas. En Kundalini Yoga se trabaja con todos tus sistemas, el sistema digestivo, respiratorio, el endócrino, circulatorio, con todos los sistemas corporales. Entonces, es una práctica, la verdad, para mí muy completa, muy bonita, donde vas integrando tu parte física, tu parte energética, tu parte emocional, tu parte espiritual, y sobre todo como yendo siempre hacia adentro. De hecho, tú que ya has entrado a las clases, la práctica la mayoría del tiempo es con ojos cerrados. Es, es una parte también simbólica y física como de ir hacia adentro, ¿no? de que cierres tus ojos y te dejes vivir la experiencia como la tengas que vivir. Como, o sea, eso también creo que es una parte importante para destacar, que a veces nos da miedo o tenemos resistencia a ir hacia adentro y esta resistencia hace muchas veces que puedas decir, no, yo con esto no, no, no puedo lidiar o no me gustó. O, o no era lo que yo esperaba, que sí, sí es cierto que hay una parte real donde, donde uno siempre va a escoger con lo que sea más afín, pero también yo creo que el Kundalini Yoga te invita a eso, como, como a darte la oportunidad de, de ir un poco más allá, de no quedarte ahí con esa experiencia que es, que es útil, o sea, siempre va a ser útil, y es una gran oportunidad para que tú te observes. O sea, otra parte del Kundalini es eso, mucha observación. Y también uno de, de nuestros maestros, se llama Jai Hari Singh, él nos ha dicho mucho que los primeros 10 años o no sé cuántos años, dice exactamente, es, obsérvate, obsérvate. O sea, nada más, obsérvate. Y después ya empieza el trabajo verdadero, ¿no? Entonces, okay. como, como ser como, como tolerantes con nosotros mismos, de poder ir hacia adentro, de poderte observar. Y es muy interesante lo que pasa en la clase, porque desde el principio yo sí creo que a lo mejor ahí no estamos tan conscientes ni de lo que esperamos, ni de lo que vamos a sentir, ni de que si nos gusta o no, como que, como que es más a nivel sensación, ¿no? O sea, es me gusta, no me gusta, me incomodó, no me incomodó, pero si vas un poquito más, o sea, si adentras un poquito más que eso es a mí lo que me hizo también como enamorarme de la práctica es ir a través de mis resistencias ir a través de mis no quiero, que por fuera puede ser un, un no quiero de ya no quiero hacer esto, pero que al mismo tiempo es un reflejo de cómo tú te relacionas contigo misma, contigo mismo y hacia afuera entonces también se dice, ¿no? La, una clase de yoga empieza afuera del tapete o afuera de la clase. O sea, en la, en la clase podrás este, experimentar muchas cosas muy valiosas, pero si tú te estás observando, esas reacciones que tú tienes, esas resistencias, ese poder también como de parar la mente, ¿no? Y de, de centrarte en el, en el momento presente. Todas esas dificultades que a lo mejor vas teniendo en el camino en una clase de yoga, te dan como las herramientas para conocerte más porque es lo que pasa afuera, es como tú te relacionas afuera también. Primero, obviamente, contigo mismo, la, la relación más importante va a ser contigo, pero hacia afuera también, ¿no? ¿Qué tan tolerante eres con los demás? ¿Qué tan tolerante eres contigo? O sea, primero siempre va a ser contigo y ese va a ser como tu parámetro hacia, lo, hacia afuera. ¿Cómo eres tolerante contigo? ¿Cómo si te resistes? Si estás abierto a cosas nuevas, obviamente también depende de, de otros factores, ¿no? De tu estado de ánimo en ese momento. Bueno, hasta de muchas cosas, hasta el clima puede ser, ¿no? Pero, claro. este, pero esa es como, como de las cosas que a mí se me hicieron como un gran descubrimiento, de poderme observar dentro de la clase y después te encuentras también, o sea, ya, ya llevando como un cierto tiempo, una práctica te encuentras afuera de la clase haciendo eso, o sea, observándote. Y eso hacia, hacia dónde te lleva, pues, a generar más conciencia. Entonces, sí, no es de que te vuelvas iluminado, ¿no? Pero sí, te, o sea, estás más consciente de tus palabras, de tus acciones, de tus pensamientos. Y sobre todo creo que un punto importante también es sin juzgarte. Que no te juzgues, no te juzgues por haberte resistido o por no haberte concentrado o porque a lo mejor no pudiste hacer una postura el tiempo que era. Eh, eso es parte del, 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 de la práctica, el no juzgarte, el permitirte hacer lo que puedas. Y mencionando otra vez a mi maestro, siempre nos dice, haz lo que puedas y un poquito más. O sea, como esta, esta parte de, de decir, doy mi 100 y un poquito más. Y ahí sí valdría la pena aclarar que el 100 no es hacer la postura perfecta o, o que no tengas ningún pensamiento en tu mente. No, es el 100 que puedes hacer en este momento, por ejemplo... Cuestiones de flexibilidad, por ejemplo, ¿no? Si un ejercicio es que a lo mejor subas las manos y la bajes, las bajes hasta tus dedos de los pies, que te toques los dedos de tus pies, llegas a las rodillas o llegas a los muslos, está perfecto. Pero siempre y cuando que tú estés consciente que ese está siendo tu mayor esfuerzo, que ese es tu 100, entonces, y eso también implica una tolerancia. O sea, una tolerancia con uno mismo, ¿no? Y, y una tol o sea tolerancia a la frustración. Este, de que a veces, y a habrá gente más perfeccionistas que otras, que quieres hacer todo perfecto y todo en el tiempo. Y es, no o sea, no estás compitiendo con nadie más, ¿no? Más que contigo. Entonces, es si en este momento yo puedo hacer esto y estoy dando yo mi 100 es perfecto. O sea, esa sería la postura perfecta, esa sería la, el pranayama o respiración perfecto, lo que tú puedes hacer. Hay tiempos muy específicos en el kundalini yoga que están determinados en ciertos eh, tiempos porque justo en ese tiempo tienen una función o se alcanza un grado específico en una reacción en tu cerebro o en tus glándulas. Entonces, si sí, el objetivo a lo mejor es Llegar a esos tiempos completos, pero todo va, se va ejercitando, o sea, to, todo vas, todo va siendo a través de tu práctica y de que lo vayas ejercitando, pero sí en el camino siempre tomar en cuenta que que lo que tú estás dando, o sea, si tú estás dando tu 100, esa, esa es la, la, la postura perfecta, la respiración perfecta, y dar ese pasito como de un poquito más, ¿no? Como, ok, estoy dando esto y un poquito más tomando en cuenta también de no lastimarte. O sea, es, eso también es un punto importante, donde que implica también una autoobservación, ¿no? Que estés presente en el momento con tu cuerpo, con tus emociones, para saber hasta dónde puedes llegar en este momento. Y, y que también ser tolerantes con nosotros de que hay días, y eso yo creo que no nada más en, en, el, en el yoga kundalini en, en cualquier tipo de práctica de yoga o de, de ejercicio mismo. Puedes dar un poco más, ¿no? Y otras veces, haciendo lo mismo, ¿no? Puedes dar menos. Y depende de muchas cosas. Depende, mucho, depende de, de cómo dormiste, de tu estado de, de ánimo, de cosas externas también. Pero lo que quiero decir como de fondo es esta parte de siempre, siempre observarte sin juzgar, ¿no? Observarte cómo lo estás haciendo en este momento y no te juzgues, no, o sea, no, no te juzgues, sino aceptas, aceptas lo que está pasando y cruzas y cuando, cuando haces eso, yo sí siento que hay como un clic, ¿no? De que pasas al otro lado, te dejas fluir sin juzgarte, que a veces es difícil, pero pasas, a, a, o sea, como te decía, pasas al otro lado y fluyes más, vas fluyendo más, y te vas conociendo más también. Bueno, es que definitivamente todo lo que nos platicas
1: ahorita es un trabajo que yo creo que sí es complicado, ¿no, no Laila? Porque esta parte de ir hacia, ir hacia ti es de lo más complicado que existe y de lo más retador, y no todos estamos, como mencionaste, dispuestos o no es el momento, ¿no? A mí me uh -huh. gustaría mucho que nos compartieras cómo fue, tu llegar a esta disciplina, porque llegas, que te dio para que te quedaras ahí, porque eh, suena de verdad algo retador, porque es lo más complicado.
0: Sí, mira, es tador, pero a la vez esto es una tecnología que te va llevando hacia eso. Entonces, si tú te das la oportunidad, los ejercicios que hay, los tipos de respiración, en Kundalini se trabaja mucho meditación, mantras, mudras, crillas todo eso te va llevando a ese estado, o sea, está perfectamente organizado para llevarte a ese estado, entonces más que nada sería como el permitirte el permitirte experimentar este, ese proceso y bueno, si quieres, en, en mi caso, pues fue, o sea, también dicen que no hay casualidades ¿no? Aunque yo como llegué pues parece ser como una casualidad ¿no? Yo vi por Facebook a, a mi maestro para dar sesiones de coach, este, decía a nivel personal y como profesional. Y dije, ah, se me hizo interesante, ¿no? Se me hizo interesante verlo a él y, y, y lo que lo que hablaba. Entonces saqué una cita con él, y, pero para que fuera coach, pues, yo no tenía idea de que era el Kundalini Yoga, eh, se me acuerdo que en ese momento por primera vez estaba haciendo un tipo de yoga que era vinyasa, llevaba también poquito tiempo, y ya tuve mi asesoría, este, me gustó, me gustó también la, como la presencia del maestro, no o sea, lo que me irradió más allá de que, de que no fui para una clase de kundalini yoga. Y, y de ahí, cuando terminó la, la sesión, me dijo, este, pues yo te recomiendo que hagas kundalini yoga pero no otro tipo de yoga, o sea, no, no, ahí no, sí me dijo kundalini yoga, este, me dijo otro tipo de yoga, pero que sea yoga, entonces, porque yo le, ya le había comentado que estaba haciendo vinyasa, este, entonces, como que sí me reiteró, experimenta el kundalini, pero bueno, si ya estás en una clase, pues, este, continúa ahí, y me recomendó una maestra, y ahí sí fue donde me hizo hincapié, si vas a tomar clase de kundalini, que sea con esta maestra, ¿no? Y ya, en ese momento yo estaba casada y las clases de yoga las tomaba donde, donde vivía. Y, y dije, bueno, voy a, voy a ver qué, qué es la clase de kundalini yoga. Me quedaba cerca de donde yo estaba y fui. Entré a la clase y se me hizo como muy extraño. bueno o, o esta parte que decías de que vas a lo mejor como una con una expectativa y, y a la mera hora dices, no. Y como son cosas que no estás tan familiarizada, pues sí sí, sí me llamó la atención. Pero, pero fíjate que ahí sí dije como que no, como que algo no. Y cuando salí de la clase me di cuenta que me había equivocado de clase. O sea, yo fui a una como a un centro donde se daban varias clases al mismo tiempo. Un centro muy chiquito que tampoco era que te perdieras en un mundo. Entonces yo dije, bueno, Kundalini Yoga, pues seguramente es aquí porque me dieron esa hora. Pero algo sí me decía cuando salí como que no, yo creo que esto no, entonces ya le dije, oye, este, si ¿sí era con la maestra, este, la que me habían recomendado, no sé qué. Me dijo, no, de hecho está en otro salón, ¿no? Uh -huh. Y ya fui a buscarla, ya había terminado su clase, le expliqué, oye, por, por el maestro Yayai, y este, me recomiendo contigo, y, y pero pues ya, me, me equivoqué y pues ya, y ella pues muy abierta y todo me dijo, pues yo estoy aquí cuando quieras, este, pues bienvenida. Y lo dejé. O sea, como que esa fue como mi experiencia, mi, mi, experien mi primera experiencia, lo dejé y yo seguí con el Vinyasa, ¿no? Y me sentía bien, me, este, me gustaba, me sentía bien. Y después ya ha pasado un tiempo que, que me divorcié. Y estaba como viviendo una crisis, eh, estaba revuelta en muchas cosas este, emocionalmente. Y sí, sí llegó un momento que dije ya no quiero estar así. Este también, bueno, tengo la formación de, de psicóloga, y, y siempre me ha gustado como buscar eh, alternativas, ¿no? Me gustan las flores de bach, que también soy terapeuta floral. Me he metido en muchas cosas, muchas cosas. Pero en ese momento me acordé. De, de las clases con esta maestra, y dije, la voy a contactar, y como, bueno, ya ahí fue todo un proceso, me cambié, ya no estaba con mi ex, este y de casualidad, esta maestra también estaba dando clases, muy cerca de donde yo estoy ahorita, entonces dije, perfecto, o pues sea, está perfecto que, que, como se está dando todo, voy a ir ahí, y, y de ahí, yo sí te puedo decir, que, en mi experiencia yo estaba dispuesta a todo, o sea si era difícil, si, si no o sea, yo estaba dispuesta a todo, a decir, yo voy a hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Entonces la verdad me volví una alumna, este pues sí disciplinada, no, nunca faltaba a mis clases, si llegaba a faltar las reponía, iba con mi maestra, o sea, me ella también muy abierta, ¿no? Me decía, pues vente a mi casa este la hacemos aquí y, y sí, a veces me tocó estar nada más yo, este pero yo estaba como muy muy segura de, de decir voy a seguir con esto porque además sí te vas sintiendo mejor, pero es lo que te decía, si te tienes que dar ese chance de, de ir atravesándolo, como de, de ese momento, como de decir a lo mejor y, y había días que, y me imagino que eso también pasa con... con con la gente que hace como más ejercicio de otro tipo y uh -huh. todo, que hay días que no quieres hacerlo. ¿no? Claro, sí. sí. Hay días que no quieres hacerlo, pero cuando terminas, también te sientes mejor. Entonces, este, pues eso a mí también como que me motivaba más y también el, el ir profundizando más. Y se vuelve una experiencia muy, muy liberadora también. O sea, en. ...hay algunas posturas... ...o sea, no te podría decir que hay alguna postura... ...que te va a, a... ...como a favorecer más... ...a lo mejor para sacar algo emocional... ...bueno, sí las puede haber, pero no son recetas... ...o sea, cada quien Ay, lo va a vivir gente. diferente... Uh -huh. ...entonces, sí... ...había momentos que a lo mejor... ...estando haciendo una respiración... ...un ejercicio simple, ¿no? ...de a lo mejor mover los brazos... ...y estar respirando nada más... ...se me salían las lágrimas o te venían recuerdos, este, a veces recuerdos pues, del inconsciente que tienes ahí, este, muy arraigados, y que no los habías querido ver, o, o así, entonces, también te va este, como aflorando muchas cosas inconscientes que van saliendo a la luz, y que la misma práctica, o sea, si continúas, la misma práctica te va sosteniendo, o sea, a mí sí. se
1: me hace muy interesante esto último que mencionas, porque personalmente sí ya puedo decir que ya lo viví. O sea, hay momentos en donde llegan pensamientos totalmente inesperados y también compartiendo con personas que han vivido tu clase, sí pasan cosas en donde, como dices, se te salen las lágrimas o puedes caer en la desesperación que dices ya por favor mm -hmm. que eso se termine. O sea, sí es algo... Eh, emocional muy fuerte que se vive. Y creo que sí es una invitación hacia a quienes nos están escuchando a que se den la oportunidad de vivirlo. Y tal vez uh -huh. no necesariamente, sabes, también ahorita que te escuchaba eh, tu plática, coincido que, que también tuve un momento de vida, un quiebre importante en el que me dediqué a buscar esta parte que dices de a mí díganme qué hacer y yo hago lo que sea. Yo decía, bueno, si me dicen que me suba al cerro de tres marometas y baje, <risa> o sea, lo haces, de verdad. Eh, buscar una, una terapia, otra, otro tipo uh -huh. de terapia. A mí el ejercicio físico me ayudaba mucho. Y justo creo que esta actividad de Kundalini Yoga te reúne casi que todo, ¿no? Eso es lo que a mí se me hace muy poderoso, porque como tú dijiste al, al principio, mencionaste que te ayuda física, físicamente, energéticamente, espiritual y emocional. Y es como... Uh -huh. Y, y también, también es un, no, no es una invitación necesariamente a que estés en un momento de vida terrible y entonces tienes que hacerlo. No. Al contrario, ¿no? Es como esta parte de cuidarte, procurarte, darte uh -huh. ese espacio siempre y también como estar en una continua limpia de ti mismo y mejora. ¿Sí? Yo creo que eso uh -huh. es algo que no deberíamos de perder, que deberíamos de tener esa práctica porque hay que hacerlo. Si no, justo, es lo que te va llevando a momentos en donde entonces sí ya uh -huh. tienes un quiebre terrible en la vida y ya, ahí sí ya, es como una cuestión de emergencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, me encanta todo lo que platicas, Laila. A mí, igual para que nos vaya, para ir cerrando el episodio, ¿qué es lo que, a quién invitarías? Eh, mencionamos que es para todos, pero a lo mejor no. Uh -huh. ¿A quién invitarías? ¿A quién le dirías, "Practícalo"?
0: Pues mira, o sea, sí, sí es una realidad que sí cualquiera puede hacer una clase de yoga, cualquier persona está invitada a, a realizar una clase de yoga por de Kundalini, porque además en Kundalini no, no se manejan niveles, ¿no? O sea, no, no es así como que tienes que pasar cierto nivel o grados de, de, de dificultad, porque también dentro de la clase, las posturas se pueden adaptar, se pueden adaptar los tiempos, y pues a quien invitaría a, a cualquier persona que que esté dispuesta a ir más adentro, a conocerse más, a, a dedicarse también un espacio, un tiempo para ella o para él mismo. O sea, dedicarte un tiempo de tu día a ti. Y en ese espacio, pues ya cada quien tiene su experiencia personal, ¿no? Para poder continuar y para poderse observar. Beneficios hay muchos, ¿no? Beneficios para, para desde el Kundalini Yoga hay muchísimos desde los físicos. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo tengo hipotiroidismo, y desde que empecé a practicar Kundalini Yoga yo estaba muy, muy al pendiente de realizarme mis exámenes físicos, ¿no? De, de tiroides y todo, para ver si había un cambio, ¿no? Y, y sí, después de un tiempo me volvieron a hacer mis, mis análisis y sí la, yo los vi con la endocrinóloga y me dijo que, que sí podríamos bajar un poco la dosis, ¿no? O sea, no es como, como algo que, que digas así milagroso en nada, pero sí te aporta mucho. O sea, y tú lo vas viendo, yo lo vi muy claro en estos análisis y que a lo mejor puedes decir, bueno, hubo más factores, ¿no? este Pero estoy segura que dentro de esos factores, alimentación, lo que quieras, estuvo ahí presente el Kundalini y como es una práctica que trabaja con todo tu sistema, entonces te, te sirve para el sistema digestivo. O sea, si, si alguien tuviera este, alguna dificultad, algún problema a nivel digestivo, a nivel respiratorio, ahorita con, con todo lo que tenemos de, de la situación que estamos viviendo del COVID, hay series hechas, obviamente desde mucho antes, para toda esta parte de, de pulmones, de circulación que ahorita pues están también como practicando más para estar fortalecidos te fortalece el sistema inmune a nivel glandular eh, cada bueno cada órgano está representado por una glándula un chakra entonces estás trabajando a nivel físico porque está relacionado con tus órganos y glándulas y cada glándula representa un chakra que entonces ahí estás hablando de la parte también energética que tiene que ver con la parte emocional entonces pues cualquier persona que, que esté dispuesta a eso. Como, como mencionabas, no tienes que estar en una crisis, no tienes que estar pasando un mal momento, simplemente si quieres ir un poco más adentro de, de ti, de tu ser, conocerte, de establecer una relación contigo mismo. Es, eso yo creo que también es como de lo más importante, de que logres establecer una relación contigo mismo como eres, o sea, aceptarte como eres. Y claro que sí que hay cosas a mejorar y todo, pero, te, pero primero las tienes que identificar y, y eso también te va creando más conciencia. Y lo que comentábamos al principio, una conciencia que a lo mejor se empieza a abrir eh, durante la clase, pero es una conciencia que, que si la sigues ejercitando, tú lo vas viendo en tu día a día y lo vas viendo en la manera en cómo te relacionas, en la manera en que eliges tus relaciones, en la manera... En que te relacionas con todo, con tu trabajo, con tu familia, contigo mismo, con la naturaleza, o sea, como, como con todo, la verdad. Entonces, por eso yo, yo, yo creo que, que vale la pena que, que la gente en general se diera una oportunidad de ir hacia adentro, eh, en este caso a través del Kundalini Yoga, porque también sé que hay muchas formas, pero darse ese, ese momento, o sea, como como teniendo presente de que vas a dar como un saltito, ¿no? de que vas como a avanzar, que no te quedes nada más como en la orillita. Es observándote tú todo el tiempo, pero también para dar el, el, el salto. Y cuando empiezas a hacer como esos clics, te van quedando cosas más claras tuyas, de tu pasado, de tu presente, eh, de muchas cosas. Y también como se trabaja mucho con la meditación, y con mantras, a mí en una parte de, del kundalini los mantras me gustan mucho y te digo que todo está como perfectamente diseñado dentro de una clase porque son herramientas que, que te, te van centrando también. O sea, el hecho de que tú te centres en tu respiración por medio de pranayamas específicos y todo, a pesar de que tengas muchas, muchos pensamientos, te vas enfocando, te te vas enfocando en tu respiración y eso Hace que, que, que tú vayas teniendo el control también sobre tu mente. A lo mejor no lo vas a lograr en, en la primera clase. Que, que notes como, como ese como ese clic. Bueno, habrá gente que sí. O sea, no, no, voy a, no voy a cerrar porque habrá gente que sí. Que lo sientas en una clase, pero aunque no lo sientas así como algo muy contundente, sí algo se movió. Algo, o sea, siempre vas a tener la oportunidad de, de poder observar algo. Y es como lo que platicábamos, ¿cómo te sentiste? ¿Te frustraste? No. Y eso para mí es como muy valioso porque te da información, te da información de ti mismo y de cómo te, te estás relacionando primero contigo y que eso te lleva a relacionarte con los demás. Entonces, siempre, desde mi punto de vista, siempre vas a tener la oportunidad de aprender en una clase de Kundalini Yoga. Y es nada más estar dispuesto, dispuesto, abierto a que algo vas a aprender, algo estás recibiendo, algo tú también estás aportando y permitírtelo. O sea, darte permiso y sí tener presente esta parte sin culparte, ¿no? O sea, desde tus pensamientos, desde los pensamientos que, que divagas, ¿no? Porque a veces uno Ay. puede divagar, <risa> hasta <risa> pensamientos este, de que te vienen, o sentimientos de, de infancia o así, pero es permitírtelo, permitírtelo, observarlo, no te juzgues y continúa, ¿no? Y sigue.
1: Rara, me encanta que estés con nosotros y me encanta saber que no es la única vez que vas a estar, que podemos seguir aprendiendo contigo, porque también tiene su propio vocabulario, ¿no? Al, mencionaste algunas palabras que yo, yo, por ejemplo, no tengo tan claro cuál qué es una grilla, eh, mencionas los, también la parte de los chakras, que se me hace súper interesante saber, uh -huh. conocerlos más, cómo manejarlos o cómo abrirlos, ¿no? Porque he escuchado que uh -huh, tienes que uh -huh. hacer eso. Entonces, me encantaría que en otro episodio nos platiques de todo esto.
0: Claro que sí, claro que sí, les yo con, con gusto, porque creo que sí sí, en algún momento lo comentamos. Es algo que implica, o sea, con el yoga, implica muchas cosas, ¿no? O sea, tiene eh, meditación, mantras, que, que son las palabras, este, que tienen una vibración, ¿no? Y que tienen un efecto directo con el cerebro, los mudras, que también tienen un efecto en tu cuerpo, las respiraciones, que son los pranayamas, este, que todo, todo va a tener un efecto. Y sí, este, hacer como esta distinción, yo diría, de que eso es lo que puedes esperar, o sea, parte de, de la clase es eh, saber con qué vas a trabajar, ¿no? O sea, okay. cómo se estructura una clase, qué hay, este, cuál, cuál es la secuencia de, de la clase y de todo esto que, que tú puedes quedar hablando muchísimo tiempo, porque mm. te digo, trabajas con todos tus sistemas, con tus chakras, este, con la parte física, con tu parte emocional, entonces... Pues yo encantaba. Sí, no, yo sí. creo que vamos a ir dividiendo por
1: temas porque está muy interesante, pero ahorita esta plática nos has abierto una ventana. Yo creo que eso es lo más importante. Sabes, yo me voy con que el yoga kundalini te da información de ti mismo. Uh -huh. Es que creo que no puede haber algo más valioso que eso. ¿no? Uh -huh. Porque saber de ti, conocerte, entenderte y poder reflejarlo hacia todo lo que lo, tus actividades y, y tu comportamiento, bueno, creo que puedes lograr lo que sea, ¿no? O sea, tienes sí. toda la información. Me encanta, Laila, muchísimas gracias. Y pues era un gusto estarte teniendo aquí. Los invitamos a los que nos están escuchando a que practiquen yoga kundalini con la maestra Rada Aftar en Gods and Heart, en la plataforma. Estás ahorita los martes y jueves. A las de 7 a ocho y media. Uh -huh. Pues era sí. un gusto. Muchísimas
0: gracias, Laila. Gracias a ti, Leslie, y a todos. Muchas gracias.
1: No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, arroba Heart y date una vuelta a la plataforma ya para iniciar tu clase de yoga con la maestra Rada Aftar. Te esperamos.